0: Fröhliche Ostern wünsche ich euch. Christus ist da verstanden. Wir sind dabei. Ich möchte euch eine Ostergeschichte erzählen, die mich unglaublich berührt. Eine Ostergeschichte, die stimmt, geschehen ist in den letzten vier Wochen unter uns. Nicht in Bern, aber in Berlin. Ich werde ein Pseudonym verwenden zum Schutz der Person. Das hat Gründe, die ich hier nicht nennen kann. Nennen wir diesen Mann Ralf. Ralf ist verzweifelt. Ralf hat ein unglaubliches Schicksal. Er sieht keine Zukunft mehr. Sein Leben ist zerbrochen. Durch irgendwelche Umstände kommt er in Kontakt mit einigen Christen einer Vineyard in Deutschland. Er muss nach einigen Wochen die Stadt verlassen. Er kommt nach Berlin und die Freunde in dieser Vineyard in irgendeiner Stadt in Deutschland rufen uns in Berlin an und sagen uns, kümmert euch unbedingt um diesen Ralf. Der wird kommen, der hat größte Probleme, Herausforderungen. Er lebt nicht mit Christus, aber er ist offen, er ist suchend, er ist zerbrochen, er braucht Hilfe. Meldet euch bei ihm, hier ist die Telefonnummer. Und wie es manchmal geht, geht diese Geschichte unter und niemand meldet sich. Ralf, alleine in der Millionenstadt Berlin, kommt ans Ende seiner Möglichkeiten. Alles ist nur noch dunkel, keine Hoffnung mehr, alles ist am Zerbrechen. Er nimmt sich vor, sich an jedem Tag das Leben zu nehmen, bereitet alles vor, alle Papiere, die es noch braucht für nachher, alles schließt er ab. Er hat noch einen Traum. Er möchte den Weißen See, den Weißen See sehen. Das ist ein kleiner See, etwas größer, aus der ego in Bern, Berlin. In Bern einfach so eine Pfütze, mehr oder weniger. Und er möchte diesen Weißen See noch sehen. Ich weiß nicht weshalb, vielleicht hat er einen Film gesehen, aber er muss diesen Weißen See noch sehen. Er macht sich auf, U-Bahn, S-Bahn, auf dem Weg nach Weißen liegt ziemlich im Zentrum, im Osten der Stadt, ist unterwegs und plötzlich klingelt sein Handy. Er sagt ja. Am Telefon ist einer unserer Kleingruppenleiter aus Berlin, Er war irgendwie daran erinnert, dass man diesen Mann doch anrufen sollte. Und er hatte diesen Eindruck, ihn anzurufen. Aus dem Mann bricht es hervor. Er will sich das Leben nehmen. Er hat abgeschlossen. Das Leben hat keinen Sinn mehr. Die Dunkelheit ist so groß. Es gibt keine Hoffnung mehr. Er will den weißen See noch sehen. Dann ist Ende. Unser Kleingruppenleiter betet für ihn. Es kommt zum Gespräch, Ralf wird den weißen See nicht sehen und hat ihn bis zum heutigen Tag nicht gesehen. Sie treffen sich, erzählt seine Geschichte, ergreifend schmerzhaft. Seine Finger sind geschwollen, er kann die Hand nicht bewegen, die Finger nicht bewegen. Der Kleingruppe wird für ihn gebetet. Jesus heilt seine Hände, er kann sie bewegen. Er versteht nicht dass es einen Gott geben sollte, der so eingreift und ihn kennt. Dieses Wunder, das er lebt, öffnet ihn und er befiehlt sein Leben diesem Jesus an und setzt die ganze Hoffnung auf ihn. Eine oder zwei Wochen später kriegt er eine Arbeitsstelle. In Berlin, Berlin ist die Arbeitslosenquote bei 17, 18%. Prozent. Arbeit zu finden, ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeit, besonders für jemanden wie ihn. Doch er findet Arbeit, er findet Zugang bei Gott. Er kommt in eines unserer Treffen und ich habe in diesem Treffen über die Gemeinde gesprochen, wie ich es mir wünsche, voller Barmherzigkeit, weichherzig, offen für Menschen, nicht verdammlich, sondern Jesus großmachend. Menschen nicht etwas zu nehmen, sondern das Große zu vermitteln, das Christus getan hat. Eine Gemeinde, die warmherzig ist, zugänglich, wo Menschen Zugang finden, auch wenn sie nicht den Vorstellungen der Gesellschaften sprechen. Ein Ort der Sicherheit, Geborgenheit, wo wir zueinander schauen, uns kümmern, auch einander im Alltag helfen und so weiter. Ich habe einfach meinen Gemeindetraum erzählt, wie ich ihn seit 30 Jahren träume und wie ich ihn lebe und versuche umzusetzen und so weiter. Und da ist eine Frau in diesem Treffen und als sie hört sich um einander zu kümmern, trägt sie im Herzen diesen Rauf, obwohl sie seine Geschichte überhaupt nicht kennt, 20 Euro zu geben. Sie vergisst das aber und beim nächsten Treffen erinnert sie sich wieder, geht auf ihn zu und sagt, ich hatte diesen Impuls, dir 20 Euro zu geben. Brauchst du sie noch? Er sagt nur gerne, gerne, gerne. Er nimmt die 20 Euro nach dem nach der Versammlung, dem Zusammensein fährt er mit der Tram nach Hause. In der Tram drin sind relativ viele Leute, darunter ist ein Teenager, der mit einem mittelalterlichen Mann streitet. Er geht auf die zwei zu, fragt, ob sie ein Problem hätten, ob er helfen könne. Nein, nein, sagt der mittelalterliche Mann, da ist überhaupt kein Problem, alles ist okay. Er setzt sich. Er hört das Gespräch und er hört, dass es sich um einen 14-jährigen Strichjungen handelt, der mit diesem mittelalterlichen Mann verhandelt, zu welchen Sexpraktiken er bereit ist. Und der Junge sagt, nein, nein, das will ich nicht, worauf der ältere Mann wütend wird und sich eine richtige, laute, ein lauter Streit entwickelt. Er geht dazwischen rauf, er spricht den Jungen an und fragt ihn, Was will er dir denn geben dafür? Der Junge sagt 20 Euro. Er reicht in seine Tasche. Er holt die 20 Euro raus, die er vor einer Stunde geschenkt gekriegt hat. Er gibt diese 20 Euro dem Jungen und sagt ihm, du musst dich von keinem Menschen missbrauchen lassen. Er schenkt ihm die 20 Euro, bedroht den älteren Mann und sagt ihm, wenn er noch etwas sage, dann würde er die Polizei rufen, sie verlassen die Tram, er geht zum Taxistand, erklärt dem Taxifahrer, wohin er den jungen Heim nach Hause fahren soll, bezahlt die Fahrt und die Geschichte kommt zu einem Ende und hier steht drauf vor mir. Kein auffälliger Mensch, ein normaler Durchschnittlicher, zerbrochener Mensch. Vor zwei Wochen, im Angesicht des Todes, entschieden, seinem Leben ein Ende zu machen. Zwei Wochen später, ein Werkzeug des Friedens. Christus ist auferstanden. Eine wunderschöne Ostergeschichte. Mich berührt sie, weil sie mich daran erinnert, dass ich mit auferstanden bin mit Christus. Christus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich möchte heute zur Osterpredigt, einen Text lesen, den wir uns nicht so gewohnt sind, an Ostern zu hören. Und doch hat er viel mit Ostern zu tun. Und ich lese den Text aus dem matthäus Evangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Für alle, die eine Bibel hier haben, Matthäus 4, Verse 1 bis 11. Darauf ward Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf das er vom Teufel versucht würde. Und als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn hernach. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit sich in die heilige Stadt, stillt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deine Tauben Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößest. Da sprach Jesus zu ihm. Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeiten spricht zu ihm. Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm. Hebe dich weg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und dann kommt der Elfte. Und da verließ ihn der Teufel. Und siehe, Engel traten herzu und dienten. Du magst fragen, was hat diese Geschichte mit Ostern zu tun? Lass uns uns einige Gedanken machen, was es mit Ostern zu tun haben könnte. Ostern beginnt ja im Grunde genommen mit dem Seder. Der Gemeinschaft, die Jesus mit seinen Jüngern hatte. Vorbereitend auf seine Festnahme, vorbereitend auf sein Leiden, vorbereitend auf seine Kreuzigung. Ja, in gewissem Sinne vorbereitend auf die Auferstehung. Seine Freunde sind bei ihm. Viele von uns haben dieses Osterfest gefeiert. Den Pessach-Seder, den Osterseder, das Osterlamm-Essen. Am Donnerstagabend oder am Freitagabend, je nachdem, wo und wann wir es gefeiert haben. Und der Sinn dieses Seders ist die Erinnerung an den Auszug aus der Sklaverei. Die Erinnerung an die Zeit deines Lebens in der Wüste und der Herausforderung und die Erinnerung an diesen Eingang ins verheißene Land. Und im Grunde genommen ist dieser Eingang ins verheißene Land dann am Ostersonntag, wenn wir zum Grab kommen und sehen, er liegt mich mehr hier drin. Christus ist auferstanden. Das Leiden hat ein Ende, das Leben hat über den Tod gesiegt. Hölle, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn alles wurde verschlungen in den Sieg, den Christus errungen hat durch seine Auferstehung. Gewaltig. Aber wenn ihr diese Geschichte ansehen und wir sehen, Jesus hat vierzig Tage gefastet, dann erinnern wir uns plötzlich, dass diese Zahl 40 uns noch an anderen Orten begegnet. Zum Beispiel, als das Volk Israel aus Ägypten auszog, waren sie 40 Jahre unterwegs. Was geschieht denn in dieser Zeit, in diesen 40 Tagen, als Jesus da unterwegs ist? Er wird versucht. Weshalb wird er versucht? Weil er der Sklaverei entkommen ist. So wie das Volk Israel der Sklaverei entkommen ist. Wir erinnern uns daran, was heißt es, Sklave zu sein? Ein Sklave ist ausgeliefert, genauso wie Christus an diesem Karfreitag seinen Herrschern ausgeliefert gewesen ist. Seine Jünger hatten den Glauben aufgegeben, ihre Angst hatte sie überwältigt, sie waren geflogen, geflohen. Einer hat aus der Ferne noch zugeschaut, als er erkannt wurde, als einer, der diesem Jesus nachgefolgt war, begann er zu fluchen und diesen Jesus zu verleugnen. Jesus hatte ihm das Wohl vorausgesagt, er hatte es nie geglaubt, dass er es tun könnte, doch es war geschehen. Jesus war verlassen, Sklave zu sein bedeutet. Verlassen zu sein, einsam zu sein, alleine zu sein, sich selbst und seinen Unmöglichkeiten überantwortet zu sein, nicht ausbrechen zu können. Als Jesus geschlagen wurde, ausgegeißelt, verhöhnt, verlacht, da war er nicht mehr in diesem Sinne bildlich gesprochen, selbstbestimmt, obwohl er es ja gewählt hatte, sondern das Bild ist, Sklaverei heißt fremdbestimmt zu sein durch jemanden, der nicht das Beste für mich will. Und diese Menschen, die ihn dort umgaben, wollten nicht das Beste für ihn. Sie wollten und verlangten seinen Tod. Sklave sein. Karfreitag erinnert uns an die Sklaverei, in der wir gelebt haben. Es erinnert uns an die Gefangenschaft unserer Seele, hoffnungslos, ohne Zukunft, hilflos im Alltag und im Leben ausgeliefert. In einem bestimmten Zeitpunkt meines Lebens habe ich mich intensivst mit dem Holocaust, mit der Shoah auseinandergesetzt, der Verfolgen der Juden, die in der Zeit des Nationalsozialismus einen Höhepunkt gefunden hat. Das sage ich bewusst so, weil es vorher und nachher genauso Verfolgung gab von Juden. Es wäre falsch, das nur auf diese Zeit zu limitieren. Aber das Allerschlimmste, was mir begegnet ist, in all dieser Not ist, als ich einige Konzentrationslager besuchte, das Tor. Und am Tor steht jeweils Arbeit macht frei. Zynisch. Sklaverei, fremdbestimmt, nicht mehr mir selbst gehörend. Karfreitag erinnert uns daran. Wir waren nicht mehr uns selbst. Wir waren verkauft, zerschlagen, ausgeliefert. Unser Leben hatte keine Perspektive. Und jetzt kommen diese 40 Tage. Und diese 40 Tage Oder diese 40 Jahre sind ein Weg zur Verheißung. In diesen 40 Tagen küssen sich in der Wüste die Unmöglichkeiten des Menschen oder begegnen sich die Unmöglichkeiten des Menschen mit den Möglichkeiten Gottes. Und die Möglichkeiten Gottes küssen die Unmöglichkeiten des Menschen. Und beides, die Beschränktheit menschlichen Reiches und menschlichen Handelns, Begegne Gottes unglaublichen Möglichkeiten, unserem Leben neue Richtung zu geben. So wie bei Rauf. Ein Bekannter von mir erzählte mir heute, und das hat mich so berührt, als ich ihn fragte, wie geht es dir, sagte er zu mir, ich habe seit einem Monat überhaupt keine Drugs mehr konsumiert. Nichts mehr. Ich bin frei geworden. Dann frage ich nach. Ja, ist das einfach so ein Gefühl? Oder bist du ehrlich? Stimmt das? Nein, mit klaren Augen. Ich bin frei geworden davon. Vor einem Monat rund hat er sein Leben Jesus Christus anvertraut. Als ich es zum ersten Mal hörte, wollte ich es gar nicht recht glauben. Ich dachte, nun, das ist so wieder so eine Gimmick-Story eines Süchtigen, der mal einen auf ganz fromm macht für eine Woche, zwei, und nachher ist alles wieder im Eimer. Nein, Christus ist auferstanden. Die Möglichkeiten Gottes haben sich mit den Unmöglichkeiten der Menschen getroffen. Und der Mensch wurde frei. Hoffnung ersetzt Hilflosigkeit. Perspektive ersetzt den Tod. Leben kommt in die Unmöglichkeit menschlichen Seins herein. Gewaltig. Und so begegnen sich Ostern und Karfreitag beide Tage auf ihre Weise. Die 40 Tage sind ein Zeichen des Erscheinens, was erschien bei Jesus in der Wüste. Seine Hingabe und Bereitschaft. Wir haben in diesem Text gelesen, dass er nach 40 Tagen Hunger hatte. Die meisten, die einmal 40 Tage gefastet haben, wissen, dass man nach 40 Tagen kein Hungergefühl mehr hat. Der Hunger geht weg. Man gewöhnt sich an diesen Mangelzustand. Aber weshalb steht denn hier, es hungerte ihn? Wonach hungerte ihn? Könnte das ein Bild sein für etwas ganz anderes? War es der Hunger nach Sichtbarwerdung von Gottes Gerechtigkeit? Denn gleich nachdem Jesus diese Prüfung in der Wüste bestanden hatte, lesen wir, dass er hinging, in der Synagoge predigte und sagte, der Tag sei erfüllt, von dem der Prophet Jesaja gesprochen hätte, dass die Blinden wieder sehen sollen, den Armen das Evangelium gepredigt werden soll, dass die Lahmen gehen, die Gefangenen frei sein sollen und den Armen das Evangelium gepredigt werden soll. Damit war nicht ein Vertrösten der Armen auf bessere Zeiten im Jenseits gedacht, sondern damit war gemeint, dass ein gerechter König ist, der sich der Sache des Schwachen praktisch annimmt und der dem Schwachen nicht nur einen billigen Trost gibt, der irgendwann in Zukunft sich erfüllen wird, sondern einen Trost für heute und jetzt, wo seine Gerechtigkeit verändernd ins Leben des Menschen eingreift. Und so war und ist dieser Hunger nach Gerechtigkeit unter Umständen das, wovon Jesus da spricht, wenn es von ihm heißt, es hungerte ihn, denn... Die drei Versuchungen, die er erlebte, waren so deutlich in diesem Bereich anzusiedeln, als der Teufel nämlich zu ihm sagt, und wenn dich hungert, dann mach doch diese Steine zu Brot. Und er sprach im Grunde genommen vom Selbstprinzip, das uns Menschen zerstören wird. Das Selbstprinzip, das erste Selbstprinzip ist, Durch deine Leistung, Jesus, kannst du aus diesen Steinen Brot machen. Bringe die Leistung und du musst nicht mehr hungern. Durch deine Leistung wirst du frei vom Hunger. Und die Antwort von Jesus ist, Gegensätzlicher könnte es nicht sein. Es ist nicht meine Leistung, die zählt, sondern der Wille des Vaters. Und er antwortet ihm, der Mensch lebt nicht von seiner Leistung allein, von seinem, von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund ausgeht. Nicht die Leistung zählt. Vor einigen Monaten hat jemand in Berlin auch, Freund von mir, sein Leben Jesus anvertraut. Und wir waren im Gespräch mit ihm und seiner Frau und er sagt Folgendes, ich kann einfach nicht vergeben. Ja, sage ich zu ihm, dann hast du den Kern, den Kern der Botschaft noch nicht verstanden. Denn der Kern der christlichen Botschaft ist Vergebung. Ich gebe das Recht der Rache weg. Ich gebe das Recht der Rechtfertigung weg. Ich gebe das Recht der Wiedergutmachung weg. Ich vergebe dir. Und ich habe zu ihm gesagt, solange wie du diese Botschaft nicht innerlich aufnehmen kannst, wirst du immer abhängig sein von einem leistungsbezogenen Christsein. Und ich habe zu ihm gesagt, und du wirst daran zerbrechen. Denn ein Christ lebt nicht aus Christ aufgrund der Leistung, die er bringt, sondern dem Bewusstsein der Vergebung, die er empfangen hat, empfängt, empfangen wird, gegeben hat, gibt und geben wird. Sonst bleibt der Mensch in der Wüste seiner Unmöglichkeiten und wird das verheißene Land nie sehen. Es schmerzt mich, an meinen Freund zu denken, der genau dieses Prinzip nicht umarmen kann. Er verpflichtet sich der Bitterkeit, er verpflichtet sich, dass er den Menschen, die ihm Unrecht getan haben, das immer wieder unter die Nase reiben kann, um sich selbst ein Überlegenheitsgefühl zu geben. Das versklavt und wirft zurück in die Tage der Dunkelheit. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht. Das Zweite, was der Teufel zu ihm sagt, ist, wirf dich doch von der Zinne, Engel werden dich tragen. Worauf Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wenn ich das Risiko eingehe, werde ich einen großen Gewinn haben. Unsere Weltwirtschaftslage beweist, dass kopfloses Risiko ins Verderben führt und dem Menschen nicht die Befriedigung bringen wird, die er sucht. Ich muss ein Risiko eingehen, ich muss etwas wagen. Dann wird es schon gut kommen. Ich mache mich unabhängig vom Willen des Vaters. Ich stehe im Zentrum des Lebens. Es geht um mich. Die Engel werden mich tragen. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Nicht Menschen, die Kopf und Haus wagen um einen persönlichen Gewinn, daraus zu ziehen, werden den Tag von Ostern sehen, sondern Menschen, die bereit sind, den Willen des Vaters zu tun. Das dritte Selbstprinzip neben Leistungsrisikobereitschaft ist die Unabhängigkeit. Bete mich an, sagt der Teufel, und du kriegst alle Reiche dieser Welt. Und was sprach er an? Er sprach eines an die Unabhängigkeit, von der er sich versprach, dass Jesus ihm auf den Leim kriechen würde und dieser Tag von Ostern nie geschehen wird. Den musste er verhindern, diesen Ostertag, wo die Möglichkeiten des Himmels, die Unmöglichkeiten der Welt küsst, den musste er verhindern. Und Jesus sagt, Keine Macht und kein Besitz der Welt ersetzen den inneren Reichtum eines Menschen, der im Einklang mit dem Willen Gottes lebt. Und so wird in dieser Wendezeit dieser 40 Tage vergleichbar mit der Wendezeit der 40 Jahre Israels in der Wüste aus dieser Wüstenerfahrung Jesu. Das Fundament seiner Entscheidung, Karfreitag zuzulassen, damit Ostersonntag geschehen kann. Er sprach von der Kraft des Wortes Gottes. Er sprach von Kraft des Willens Gottes und der Kraft der Hingabe an Gott, dort in der Wüste. Und eines, was mich beschäftigt, auch heute ist, auf deinem Weg in der Wüste begegnest du der einmaligen Gelegenheit einer positiven Veränderung. Deine Wüstenerfahrungen sind vielleicht wichtiger, als du denkst, weil du in deinen Wüstenerfahrungen zerbrochene Beziehungen Verlorener Job. Kinder, die sich falsch entschieden haben. Tod und Verlust eines Menschen. In deiner Wüstenerfahrung, wo deine Ehe zerbricht. In deiner Wüstenerfahrung, wo Menschen, mit denen du im Glauben unterwegs warst, sich von dir abwenden. In deiner Wüstenerfahrung, wo du falsche Entscheidungen gefällt hast selbst in deiner Wüstenerfahrung, wo Einsamkeit sich breit macht und du isoliert bist in deinem Wesen und Sein. In dieser Wüste hast du zwei Möglichkeiten. Und die eine Möglichkeit ist zu sagen, wenn ich genügend leiste, kann ich das Problem lösen. Vielleicht muss ich es noch einmal versuchen, das nächste Mal geht es auf jeden Fall besser. Es soll mir keiner sagen, was ich zu tun habe. Oder du kannst in deiner wüsten Erfahrung erleben, wie eine Blume der Hoffnung wächst, zu einer Oase wird und dein Leben zu einem Wendepunkt kommt, weg von deinen Möglichkeiten zu Gottes Möglichkeiten. Könnte deine Wüste der Ort größten Segens sein? Gäbe es Ostern ohne Karfreitag? Könnte die Auferstehungskraft Jesu dich so mitreißen, dass es jeden Teil deines Lebens betrifft? So wie bei Ralf? Im Angesicht des Todes in seiner Wüste begegnet ihm der Auferstandene. Er heilt seine Hände. Er öffnet den Blick für das Ewige, das er Jesus kennenlernen kann. Er bekommt einen Job und er wird ein Werkzeug in der Not eines anderen Menschen, diesem Menschen Hilfe zu bringen und Hoffnung zu sein. Ein Licht in der Finsternis und all das, innerhalb von drei Wochen. Ostern. Gottes Möglichkeiten. Und ich möchte noch einen Satz sagen, der sich mir eingeprägt hat seit meiner Schulzeit, als wir Römer und Griechen studieren mussten. Plutarch, der Historiker, hat einmal gesagt, schau bei einer Gabe auf die Gesinnung des Gebenden und nicht auf den Wert der Gabe. Schau bei einer Gabe auf die Gesinnung des Gebenden und nicht den Wert der Gabe. Wie weise doch dieser Mann gewesen ist. Denn neben der größten Gabe, die der Mensch überhaupt bekommen kann, die Zusage von Heil, von Heilung, Freiheit von Sklaverei, Freiheit des Geistes, Freiheit der Seele, Freiheit der Zukunft, ein Losgelöstsein von Rucksack vergangener, zerstörender Erfahrungen, von persönlichen Versagen und von Versagen anderer Menschen, eine Perspektive, die Ewigkeitswert hat. Neben dieser riesigen Gabe zählt vor allem die Gesinnung dieses Gottes. Wenn er uns seinen Sohn gegeben hat, sollte er uns mit ihm nicht alles geben. Wo stehst du in dieser Wüstengeschichte? Ist der Teufel immer noch bei dir? Und versucht er dich noch? Oder wie im Vers 11, wo es heißt, da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten herzu und dient ihm bist du bereits dort angelangt, wo die Engel dir dienen. Weil du weißt, ich muss nicht mehr auf meine Möglichkeiten vertrauen, es nicht aus eigener Leistung schaffen, nicht mit erhöhtem Risiko noch einmal versuchen, nicht unabhängig bleiben, sondern ich kann mich diesem Gott anvertrauen. Wo stehst du? Lebst du noch vor Karfreitag? Oder ist Ostern angebrochen? Christus ist auferstanden. Jesus, ich komme zu dir im tiefen Vertrauen, dass du diese unbedarften Worte von heute nimmst und ihnen kreative Schöpfungskraft durch deinen Heiligen Geist gibst. Du hast heute zu Menschen gesprochen in ihr Herz hinein. Nicht kontrollierbar vom Menschen, sondern wirklich durch deinen Geist hast du Dinge angesprochen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns deinen guten Geist sendest, der den Menschen die Bereitschaft schenkt, ihr Herz zu öffnen. Für das Evangelium, die gute Botschaft, dass dein gerechter König ist der jedes Fehlverhalten, jeden Zerbruch der Menschen auf sich genommen hat und ihnen neue Möglichkeiten im Leben schenkt, die Herausforderung zu lösen.